0: No importa en qué género estén grabados tus recuerdos, aquí siempre hay un espacio para ellos, porque estamos conectando.
1: Hola señores, ¿cómo están? Bienvenidos a Conectando, bienvenidos a nuestro espacio de cada semana. Yo soy Lina Godoy y abro las puertas de este lugar, de este momento especial de cada sábado donde ustedes y yo nos encontramos. Bienvenidos a Conectando. ¿Qué hubo? Pues, oigan, ¿cómo me les va en este quinto mes del año? Qué fuerte, ¿no? O sea, qué, qué impresionante cómo va pasando de rápido el año. Así que, bueno, yo espero que ustedes vayan bien con sus proyectos, que todo les esté yendo de maravilla. Eh, Oigan, pues bueno, ustedes saben que la semana pasada tuvimos invitada a una colombiana y hoy llega a los micrófonos de Conectando una mexicana. Así, una mexicana con toda la, la fuerza y el desparpajo propios de ese país. Les quiero contar que ella es una mujer muy leal, que alguien... Ahorita ustedes se van a dar cuenta que es alguien muy neta. Para los que no son mexicanos y no saben qué eso significa, es, es alguien como muy real. ¿Saben? Alguien que, que es lo que es, ¿saben? No está como personas que están siempre como con caretas, no. Es alguien muy honesto. Entonces creo que esa sería como una buena descripción para ella. Es una mujer muy neta. Además, tiene un sentido humano, le gusta ayudar. Siempre estar viendo cómo se genera este impacto positivo. Además, una mujer hogareña y con una energía súper linda. Ella es terapia cognitivo-conductual, que más adelante nos va a contar qué es eso. Y pues bueno... Le damos la bienvenida entonces a Yesenia Quesillas Jaramillo. Hola Yesenia, ¿cómo estás? Hola Lina, muy
2: bien, muchas gracias. Muy contenta por el espacio, por la invitación, porque se me hace un programa muy bonito. He tenido la oportunidad de escucharte y se me hace muy enriquecedor. Y bueno, pues muy honrada porque estoy aquí contigo. Aparte que he visto que has entrevistado a gente muy importante y más que importante por el rango, importante es para ti. Entonces eso me llena de orgullo y de satisfacción. Para mí es un honor que me des y me brindes un espacio en tu lugar, con tu gente y con muchísima gente que más, que yo sé que nos va a escuchar. Muchas gracias, Lina, por la invitación y muy contenta.
1: ¡Ay, qué emoción! Yo estoy muy feliz. Ya más adelante les contaré eh, cómo Yesenia y yo nos conocimos. Pero bueno, empecemos por el comienzo, señorita. Nacida en México, ¿en qué parte? Cuéntame.
2: Pues yo soy mexicana, de Ciudad de México tal cual. Mis padres son también mexicanos. Aquí crecí, aquí nací. Soy este, totalmente citadina, me encanta la ciudad porque siempre hay fiesta, esparpajo, como dijiste, siempre encuentras todo a cualquier hora. Aparte, que es un país que tenemos gente muy cálida, muy amorosa, y amo el país tal cual. Aquí no te mueres de hambre nunca, aquí ¡Nunca! puedes comer lo que sea, puedes vender lo que sea, y bueno, la ciudad es maravillosa, el folclor que se vive, tienes todo aquí: Día de Muertos, Navidad, este, el Día de Lápiz me daba mucha risa porque, pues, festejan hasta el día del lápiz y yo así señor, aquí festejamos este, todo, el día del amaranto todo festejamos, entonces la verdad es que es muy bonito y amo ser mexicana mi sueño es algún día poder vivir en una provincia de mi país, porque es muy bonito um, amo el sur de, del país, el norte conozco poco pero el sur me encanta me, me, podría, me gustaría prontamente estar por allá viviendo y bueno, pues qué te digo mexicana, nacida aquí, 37 años, ya voy a cumplir, ya así que ya están ahí, tengo dos hijas, soy casada, me casé dos veces, tengo dos hijas, una de 18 y una de 6 años, y bueno, la verdad es que la vida no me ha tratado nada mal, me siento muy contenta, y bueno, en este cambio y en este proceso de, de la vida, bueno, he entendido muchísimas cosas, este, antes me juzgaba yo un poco por la cuestión de la creencia de, oye, oh, es que como tantas veces has casado, cuántas veces no sé qué, me sentía un poquito, pues como rebelde, así como de que nunca voy a sentar cabeza, pero me doy cuenta que no tiene nada que ver con eso y que si me tengo que volver a casar 10 veces, me voy a casar 10 veces. Justo no te iba
1: casarme.
2: a decir eso. No No, y firmaría papel, no tengo tema con eso. Eh, veo que mucha gente se dice, no, ya casarme, ya no, juntarme. No, yo sí volvería a firmar un contrato con alguien y volví a romperlo con alguien, no pasa nada. No es mi plan en este momento este, romper mi contrato matrimonial,
3: pero... No nos vaya a escuchar a tu
2: esposo y se vaya a asustar. No, te lo va a escuchar mi esposo y va a decir, ¿qué pasa? No, no es mi plan, pero este tampoco es algo que, que descarto. Creo que no puedes jurarle a alguien algo para toda la vida eh, y que está bien. Y no nada más hablo del amor, hablo de, bueno, de vivir con alguien, sino hablo también de una carrera, de un trabajo, de un compromiso con una amistad. A veces se acaba, ya eh, hay, que neces- hay la necesidad de renovar y está bien, yo considero que está bien que el humano es así, que nos hemos comprado la idea de que a fuerza todo es para siempre y no, nada es para siempre ni la ropa, ni la, si la vida no es para siempre ¿por qué pretendemos que todo sea para siempre, no? y aparte creo que es muy fuerte decir para siempre como la carrera, es que es lo que te vas a dedicar para siempre, ay no, Dios mío qué miedo
1: Pero fíjate que eso que tú dices me parece que está empezando a cambiar esos paradigmas porque creo que ha venido así socioculturalmente como ha ido evolucionando en general la humanidad. Si bien es cierto unos países más adelantados que otros, otros con una mente un tanto más abierta, pero yo creo que en general, o como yo entiendo lo que tú estás diciendo, es... Que cada uno tiene que hacer lo que le haga feliz, es decir, y todos estamos cambiando, y todos estamos en un proceso permanente de evolución y de crecimiento, entonces sí, ok, hoy me encanta pintar, pero resulta que ese ciclo ya se acabó el pasado mañana, me gusta irme a pintar casas, y luego después me va a gustar ir a conducir un camión, yo que sé, lo que sea, simplemente es la evolución de cada cual, entonces a mí sí me parece muy valiente, el que las personas digan, ok, sí, ya antes me gustaba ser doctora y ahora me gustaría ser abogado. ¿Por qué no? Sí, sí
2: requiere valor. Sí requiere valor. Yo es que de valor. Se requiere valor y aceptación de ti mismo. Porque te voy a decir algo. Realmente yo no estudié hasta la prepa cuando, se, cuando me embarazo. Me embarazo muy chica. Entonces ahí, empieza, ahí empezó mi conflicto. Porque yo no quería ten, estudiar Derecho. O sea, mi papá me dice estudia Derecho. Yo siempre me incliné por las artes, teatro, danza, escultura, pintura, me llamaba mucho la atención. Entonces, cuando descubro que la, ya iba yo en la prepa, iba en la UNAM, aparte era así como, wow, voy en una super escuela en México, este, y no me daba cuenta de lo grande que era, ¿no? O que soy, pero en ese momento que era. Entonces, yo dije, derecho, tengo que tomar el área, tengo que leer mucho, ¿no? Y no tengo una, una cultura de lectura desde niña entonces era leer mucho, aprenderme, me empezó a dar miedo, me empezó a dar miedo porque vengo de un papá mecánico, una mamá ama de casa, entonces la, la cuestión cultural no era parte de la vida, era la cuestión del radio, porque mi mamá es una mujer sumamente culta por el radio, entonces yo no, yo soy totalmente televisión, entonces y aparte una, viví una niñez muy sola, entonces la televisión fue mi compañera, no es queja ni víctimas, pero esa fue mi niñez, entonces cuando me toca decidir la carrera y no quiero, decido embarazarme. Porque así fue con una decisión. O sea, no fue como que, ay, me embaracé. Ya no me cuidé. Es la primera vez que lo digo en público. Bueno, en vivo a alguien. Nunca Ajá. lo había externado Me decido embarazar y dije, bueno, pues si no... Y lo pensé, y si no, pues, aborto. O sea, muy tonta, ¿no? Pero cuando me embarazo y le digo al papá de mi hija, oye, es que estoy embarazada. Y él me dice que sí. Yo estaba muy chavita, tenía 17 años. 17 y él tendría 20 Entonces, me dice que sí, y pues dije, pues órale, ya, o sea... Solucionado me... el problema, sí, no tengo, no que, tengo que estudiar Claro, no tengo que estudiar, porque aparte era buena alumna, buena. O sea, no era, ay, la destacada de dieces es mención honorífica, pero en familia, somos cuatro hermanos, y la única que estudiaba, y que llegó hasta la prepa, y a la UNAM, y era así como, como la esperanza de la familia, era yo, pero con derecho. O sea, imposible que yo estudiara eh, danza, o, ¿Cómo crees? O sea, mi familia era de mucha lana y, y negocios y cosas así, entonces no, y no digo mi papá, o sea, mi familia nuclear, la familia de mi papá era de mucha lana, y entonces era como estudiar algo que te deje, algo que te deje, y esta presión de estudiar algo que te deje me mató, porque dije no, no sé si me va a dejar estudiar danza o estudiar escultura, o pintura, porque de niña me visualizaba pintando, era, era mi sueño tener un caballete, y, y estar ahí pintando, me sentía da Vinci, ¿no? Y, y pues ver que eso no, no era lo que mi papá quería, y te voy a decir algo, este, mi papá decía algo que, que recuerdo muy bien, y digo, ¿qué razón tenía mi padre? Decía esto, que mi, pa, mi abuelo era panadero, y le fue súper bien en la vida, ¿no? Entonces, Mi abuelo le decía a mi papá, estudia o quieres ser un pendejo como yo. Y mi papá le decía, claro, pues si te va tan bien, quiero ser un pendejo como tú. Y mi papá me decía, ¿quieres ser un pendejo como yo? Y yo pues, o sea, dije, obvio, si mi papá se lo dijo a su abuelo, lo que quisieron decirme era, güey, tuve que chingarle el doble para tener esto. Pero mi papá, por ejemplo, era su hobby ser mecánico. O sea, la diferencia entre mi abuelo y mi papá es que mi papá amaba ser mecánico. Entonces, le fue muy bien el oído. Y era el mejor mecánico. Y hizo, hizo su sueño. Su sueño era tener su taller y su casa. pues Tenía el taller y la casa. Entonces, era ya no trabajaba, y era jubilado, y lo escuchabas en la madrugada, así sus taconcitos de sus zapatos, así tic, 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 tic. Y yo decía, ¿qué onda con este cuate? Y salía esto así, ¿qué pedo, papá? Es que el carro... Y yo, pero yo no... Ay, ah, ahorita yo lo arreglo. O sea, ya era como algo que a él le encantaba. Entonces, y él lo decía, es mi hobby, esto no es un trabajo para mí. Y se le notaba, lo disfrutaba. O sea, creo que eso es lo que yo debía haber aprendido y no tenerle miedo al éxito, dirían por acá, ¿no? Entonces, eso fue lo que pasó. Tengo a mi hija y cuando me caso y veo que se me acabó la vida, a los 18, ¡ah, no! No tengo a mi hija, perdí el primer bebé. Entonces, ya casaba, ya este con un mes de matrimonio, este con casa montada y pues que siempre perdía al bebé de casi cinco meses. Entonces, pues, fue un shock, muy fuerte cuarto. Y aparte fue en un cumpleaños, ¿no? Entonces, así ah. como de impacto más grande de mi vida, creo que fue la pérdida más grande que tuve que afrontar. Y, este, pues, me dolió mucho porque no pude externar ese dolor, porque era como, ahora cómo me pongo a llorar. Mi papá estaba muy enfermo, pero sí tenía yo ese miedo de, no manches, no le pude dar un nieto a mi papá, porque él estaba muy contento. Entonces, me quedé con eso, pero no se me quita la idea de embarazarme. O sea, fue pues así como tengo que embarazarme porque yo perdí un bebé y no. Me vuelvo a embarazar, tengo a mi hija, bueno, me embarazo y me dicen que está muerta. Y dije, no, pues, ya, o sea, nunca tendré. Ya sabes, drama total, mi mamá llorando. Y yo no puede ser. Hasta que, ¿sabes qué? Llega el ultrasonido y me dijeron, muy chistoso, Lina, porque el cabello del chico del ultrasonido, unos chinos increíbles, que no me dejaban ver el ultrasonido. Entonces yo entré sola. Como buena, orgullosa, soberbia, Dije, entro sola, no quiero más lástima de nada. Entonces entro y me dice el chico, no, me cuenta un montón de cosas del bebé y yo así de, está vivo, y él volteó a verme así como, pues sí, que no es que se mueve su corazón? Y yo, no, es que tu cabello no me deja ver. ¡Perdón! <risa> y entonces ya empiezo a ver al camaroncito, pa, pa, pa. Y dije, no manches. Entonces ahí dije, qué bien, me fui en shock, no entendía, estaba muy joven, tenía 18, 17 años todavía. Entonces, seguía mi, en mi trip, ahí como loca, por fin nace mi hija, y me doy cuenta que ahí se me acabó la vida, o sea, eso me iba a dedicar toda la vida, entonces, ahí entendí que quería estudiar, pero no sabía qué, porque seguía este chip de, no puedes estudiar algo que no te deje, y menos si tienes una hija, o sea, y aparte esta creencia en mi familia de, ya tienes una hija, dedícate a ella. O sea, no es momento de estudiar. O sea, tú decidiste y cásate para toda la vida. Y dije, no, 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 ni para toda la vida quiero estar casada, ni quiero ser mamá tiempo completo. Y en eso se muere mi papá. Entonces, ni pude ser mamá tiempo completo, ni esposa a tiempo completo. Y fue como, agarra las riendas de la vida de los demás también, no nada más de tuya, porque ya no hay un gran proveedor. Y no era más de dinero, emocional, este, físico, terrenal era, era, mi papá era de esos árboles enormes, en los que tú te recargabas, la sombra te llegaba hasta China, o sea, tú no tenías que hacer nada, él lo hacía todo, entonces, ahora te toca hacer todo, entonces ahí me cambió el chip, ahí este, dejé estudiar otra vez, volví a estudiar estudié mil cosas, Lina, mil cosas o sea, creo que este puedo poner un negocio de todo de oficios, dejé carreras a la mitad, idiomas a la mitad otras y las terminé, este, hasta que por fin dije, voy a estudiar una carrera técnica, este, ok, la voy a estudiar, la terminé, me di cuenta que tampoco era lo que quería, o sea, ya iba yo a meter mis papeles para terminar algo en cuestiones de licenciatura de administración, y dije, no, esto no es lo que yo quiero tampoco, no. Entonces, por fin llegó un amigo a, la, a mi vida y me dijo, estoy este, en una escuela que están dando terapia cognitivo-conductual, como ves, están dando la certificación como tal, Dije, ahora le va, dije, pero, o sea, voy a poder trabajar como psicóloga. Dice, sí, si quieres hacer un diplomado, ya es aparte. Entonces dije, ok, ya entré a esta, a esta rama de la este, psicología, estudio y empieza la parte del la
1: Ven, pero entonces déjame, déjame poner una pausa antes de que sigamos con ese curso de la vida que, que nos estás contando. Y, y quiero detenerme en tu papá. Entonces, ese ese árbol protector, ese hombre que que hacía su trabajo con amor, que no era trabajo, que era ese hobby porque él lo hacía desde la pasión que tenía por dentro porque le encantaba. Ese hombre que que justamente entiendo te recuerda esta canción de El Rey, esa canción como la vinculas con tu papá que entiendo que fue vital en ese transcurso de tu vida y en toda esa situación tan compleja que estabas viviendo. Sí.
2: Ah, ya voy a llorar. (ríe) Fíjate que a él le gustaba mucho Vicente Fernández y le gustaba mucho la música, el mariachi, el folclor y demás, ¿no? Le encantaba mucho escuchar a a Vicente y él cantaba mucho esa canción porque él venía como de una historia de mucha carencia y entonces se volvieron ricos en su casa de repente y de repente la situación se torna una competencia entre hermanos. Y nos alejamos, o sea, yo me acuerdo que mi niña siempre fue muy lejos de su familia y era como la familia de mucho dinero y la familia de mi mamá de muy, muy pobres, ¿no? Era como el extremo total. Mi papá era la parte media. Entonces, cuando él se enferma, él se enferma cuando yo tengo nueve años, en un cumpleaños, justamente, yo en mis cumpleaños, este, del terror, entonces, este, me, él llega diciendo que se, se va a morir, que le queda muy poquito tiempo de vida. De novela, ¿eh? Y yo así, chiquita, jugando... Y yo así de mi pastel, o sea, me vale padre si te vas a morir. <risa>
1: claro, porque con la,
2: con la inocencia de un niño entiende que lo importante es su pastel. Es el pastel. Entonces, él subió, mi mamá estaba lavando en la parte de arriba, y mi, pap- mi mamá bajó corriendo, y fueron a levantarme a casa de una tía, y ellos se fueron. Pero a mí fue muy triste, porque fue el primer como golpe así de, ¿por qué me dejan mis papás aquí? Me dejan con mi hermano, que es menor, que no escucha, es sordo. Entonces ese mismo día cumpleaños un primo y él le estaban festejando, un primo mucho más grande, me acuerdo que había pozole y que había fiesta en el, en, el, en el cumpleaños y nadie me dijo felicidades, o sea nadie tomó esa atención ese minuto que sí necesitaba, ¿sabes? O sea sí fue así como nadie me va a felicitar, o sea no está mi papá, no está nadie, en serio nadie y aparte contén a tu hermano porque tu hermano está acostumbrado y apegado a ti y eres su intérprete tiempo completo y entonces oye, ¿por qué no hay cumpleaños y por qué? Entonces yo así de, no, tranquilo, no pasa nada, ¿no? Cuando mi papá cuando él decide de externarnos, que está mal de un riñón, que hay que hemodializarlo, pues empieza a, ir a la ruina porque él no tenía seguro social, era un hombre que era emprendedor y pues tenía mucho dinero, pero pues se lo acabó la atención particular es costosa él tenía aquí su máquina para hemodializarse y era una maquinota con muchos así, pum, tu, 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 mil, mil focos. Y era impresionante estarlo viendo cómo le ponían mangueras y veías la sangre, cómo se la, se la filtraban. Era muy impresionante. Y me, me obligaban a ser su enfermera. O sea, me acuerdo que su enfermera me decía, no, pícalo, inyéctalo, y tú. Y era así como de, qué miedo, porque si algún día no estoy, entonces tú y yo. Ay, no que, Muy, muy fuerte. Qué
1: responsabilidad tan fuerte. Una responsabilidad muy sí, sí. grande en tus manos.
2: Mucho, porque aparte mi mamá bien miedosa, y entonces yo bien chica, tendría ya como unos, de los nueve a los diez años, me aventé todo ese año, viendo como dos otra vez a la semana lo hemodializaban. Lo y ya, este fue muy impactante verle muchas cosas, operación tras operación, muy fuerte. Entonces, cuando él decide operarse, y empieza nuestra decadencia económica muy fuerte, y mi mamá empieza a decirle, pues vende carros, mi papá era fan de los carros, como pues buen mecánico, tenía muchos carros. No del año, pero tenía fácil 10, 11 carros. Era su hobby. Y los restauraba y los reparaba increíble, ¿no? Entonces empezaron con la venta de los coches. Cuando mi papá regresa, después de todo eso, cuando él regresa, este ya no puede tomar. Yo nunca vi a mi papá alcohólico de chavita. No tengo ese recuerdo. Mi familia, mis hermanos mayores, sí. Yo no. Cuando él tomaba, para mí era fiesta. O sea, tomó muy pocas veces después de que él se operó el trasplante salió súper bien, fue un sobreviviente porque nada era compatible más que la sangre y otra cosa, tenían que ser tres. Y entonces él cantaba mucho de yo soy el rey y sigo con dinero y sin dinero. Y yo vi que la parte económica le pegó como no te imaginas. O sea, al decir, ya no tengo dinero, ya no soy tan joven, porque en ese tiempo él tenía 49 años. Entonces, pero estaba joven. Sí, pero yo creo que al, al decir, ya no tengo, ya no puedo trabajar porque no puedo cargar ya no puedo hacerme cargo de mi taller, ya perdí todo, ya no tengo dinero, la Navidad fue austerísima, entonces él cantaba mucho esta canción cuando la, le encantaba a Vicente, en todas las canciones, pero esa canción era como un, no tengo dinero y sigo aquí, no sé cómo chingados pero aparte era ególatra, él decía que él le pidió a la Virgen 10 años de vida porque sus hijos eran pequeños, y que él no iba a la iglesia porque él tenía trato directo y entonces él era un chingón y entonces con dinero y sin dinero él era un rey. hago y, siempre lo que quiero. Entonces, y sí, tenía dieta, tenía esto. La dieta se la pasó por el arco del triunfo. Tomaba, o sea, no era alcohólico, ya así de cada rato, ¿no? Pero si sí tomaba, comía barbaco, a birria, Coca-Cola. Ah, la coca, ¿cómo se la.? Y yo decía, papá, o sea, tienes solo un riñón y no es tuyo. Y él decía, de vivir 15 años sin comer lo que quiero y sin vivir a vivir 10, prefiero vivir más. Los mismos Lina que vivió. No vivió más tiempo. Llegaron los 10 años, y el día que cumplió años, cumplió 59 años, él me dijo, si llego a los 60, traigo mariachis, tambora, quién sabe qué tanto quería traer Y yo me acuerdo que dije, Ay. me dije, cállate, porque eres bien hocicón, y cuando pase, no vas a traer nada y me vas a mandar al diablo. No vas a ver, que, pero me voy a morir antes. Y yo dije, loco. Yo, ay, sí, ajá. Y me dijo, yo ya le pedí 10 años a la Virgen, no puedo pedirle más, ya se van a cumplir. Y yo le dije, ay, ah, pídele otros 10, pues total, si sí, te dio 10, y volteó muy serio, no, yo pedí 10 y tengo que cumplir mi palabra, ya estás grande, yo tenía 19 años, le dije, no estoy grande, estoy muy chica. Y a pocos meses antes se le murió su papá, entonces él yo vi que cayó en una depresión profunda. Nunca había visto a mi papá, yo así, jamás No salió en cuatro días, no se bañó, o sea, lo vi muy raro Y me acuerdo que yo estaba embarazada Y le dije, oye papá, este, ¿qué onda? O sea, ya sal de aquí, ya Y me dijo, cuando se muera tu papá, vas a entenderme Y yo entre mí dije, Ay, quiero mamá, nunca muere O sea, va, y falta mucho No faltó nada, Lina De eso a, a que él se muriera, yo creo que pasaron cuatro meses Justo nace mi hija y me dijo, va a alumbrar mis últimos días. Y yo dije, este güey, yo soy su drama. El día que mi hija cumple tres meses de nacida, él se muere. Y fue así como de, no, my. o sea, todo lo que me dijo fue así como predicción de la vida. Me dijo, solo 10 años, nomás Él se muere en octubre y pues él se operó la primera vez en noviembre, diciembre. Y él decía, los 10 años están cumpliendo, ya no puedo pedir más ya estás grande, o sea, se hace cuenta que nos preparó así como de tú ya estás grande, tu hermana ya está grande y efectivamente, se murió entonces, es una me costó mucho trabajo escoger la canción porque te digo que le gustaban muchas le gustaba mucho Javier Solís este Sombras nada más, híjoles de hecho eso te iba a pedir, pero dije no algo que a mí me, me hace remembranza un cabrón eh, o, así que como dice el cochilo un vato de ley, era mi papá o sea, dije claro, es la del rey y es es un Para mí es un gran exponente de mi vida, me ha marcado mucho en la vida realmente y me ha dolido mucho estar sola y sin él no, entonces es es alguien que me marcó para hacer lo que hoy soy y creo que entender qué es ser un rey no es la cuestión económica de dónde te va a llevar, sino que hagas lo que quieres realmente, eso es ser un rey, eso es lo que entendí y aprendí de él, por eso es que la canción, por eso de ahí viene toda la historia, es por la canción. ¿Cómo se llamaba tu
1: papá? Agustín. Pues mira, después de toda la historia y de entender esa historia familiar, de dónde venía tu papá, de el abuelo trabajador del cual tú vienes, de ese papá que disfrutaba su trabajo, de un hombre de palabra. Porque mm. luego de escuchar lo que tú me dices, yo puedo leer entre líneas la importancia que tenía la palabra para tu papá. O sea, él había dicho algo y lo tenía que cumplir. Así digamos, no le encantara el resultado final, pero él tenía que cumplir su palabra, entonces eso habla muy bien de él eh, y también un hombre dentro de todo, el, ese, ese hombre amoroso que estaba para su familia para sus hijos, para dar, entiendo por lo que veo, era un hombre, un hombre generoso y ese, ese soporte y esa como esa, esa cobertura que él daba, pues ¿qué te parece si con esta canción del señor Vicente Fernández con el rey, porque ese que con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. Mira lo que decía esa canción, mi palabra <risa> es la ley. Y era lo que estaba pasando, él decretaba algo y así era. Entonces, pues, señor Agustín, con esta canción le rendimos homenaje allá en el cielo, en ese momento donde usted esté. disfrutes esa canción que, que le hace con muchísimo cariño su hija, ese homenaje por ese hombre y ese papá ejemplar que fue. Entonces vamos a escuchar a Vicente Fernández, en esta canción ranchera tradicional mexicana, compuesta por José Alfredo Jiménez, que es otro mexicano, así que no hay otra manera de empezar este programa de mexicanos. Entonces vamos a escuchar esa canción, El Rey de Vicente Fernández.
4: ¡Que quiero! que mi destino era rodar y rodar. rodar. Rodar, rodar, y rodar. También me dijo un arriero que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar. Con dinero siempre lo que quiero Bueno, acá
1: seguimos con Yesenia. Yesenia, te quiero dar las gracias por haber sido, no sé, tan generosa y contarnos esa, esa parte tan tuya, de tu familia, de, de tu linaje, para hacernos entender un poco en todo ese escenario, en, en toda esa panorámica que estaba pasando cuando llegó Amanda a tu vida, que es tu primera hija. Dentro de todo lo que tú nos hablas, Yesenia, las ideas con las cuales nosotros crecemos. Esas ideas, esas creencias, eh, por ejemplo, la creencia que tú tenías de no quiero leer, entonces va a ver cómo lo soluciono. Ah, quedó embarazada, ¿sabes? O sea, simplemente es el, la falta de, de recibir educación que nos enseñe y que nos abra un poquito más el mundo que la vida no es en blanco y negro. Que las, si te metes en una carrera no tiene que ser solamente eso, que si amas hoy una persona no significa que tenga que ser así, que si te gusta el pozole hoy no significa que toda la vida te tenga que gustar. Alguna vez he leído una frase muy bonita que decía, no somos árboles, no somos estáticos, no estamos pegados a la tierra, nos podemos mover, sí. podemos crecer, podemos evolucionar. Eh, si te gusta el pelo rojo lo puedes tener hoy rojo, mañana verde, mañana amarillo. No somos un árbol, ¿no? Entonces, ¿sabes qué me gustaría mucho saber de más de Amanda? ¿Cómo es ella? ¿Cómo fuese? Estabas muy chiquita, estaban pasando muchas cosas, Amanda llega y da luz a los últimos días de tu papá, esa bebecita llegó, iluminó con, como de ser una bebecita, me la imagino y súper linda, dándole esa alegría al abuelo, le sí. dio esos, esa... pero mira qué lindo, esos primeros meses, el significado que tienen, llegó a dar luz. ¿sabes? Son preciosos. ¿Tú cómo viviste todo ese proceso de, de ser mamá tan joven, de, de llegar a Amanda? ¿Qué sentiste cuando la viste?
2: Fue bien raro porque, bueno, primero fue pues un capricho, ¿no? De, de ya no tengo uno, ahora sustituyo con otro, como si fueran este, piezas de ajedrez o como si fueran perritos. Ay, se me murió uno, voy a comprarme otro. Pero cuando estoy embarazada, y veo que tengo un embarazo complicado y me tienen que operar embarazada. Este, pues no tenía dinero. Yo no tenía dinero. El que tenía dinero era mi papá. Y mi papá siempre fue muy fanfarrón en el aspecto de que te, yo tengo mucho dinero y todos pensábamos que tenía ahorita en ese momento mucho dinero. Pero en realidad ya se estaba quedando muy, muy en la quiebra, todavía más, porque pues, yo embarazada. Mi hermano el mayor no vivía con nosotros, estaba casado. Mi hermano el chico y mi hermana pues son sordomudos, o sea, son sordos, tienen un síndrome que se llama síndrome de Usher, pero no es que no puedan emitir sonidos, sus cuerdas vocales están bien, pero no pueden hablar porque no pueden imitar, o sea, guturan, nada más hacen ruido, pero no ven bien, eso sí no pueden hacer, no pueden ver bien y no escuchan. Entonces, esta enfermedad es degenerativa. Entonces, bueno, esto era como pues complicado porque había que mantener una hermana mayor un hermano, y aparte la hija salió con su chistecito, ¿no? Entonces era como, y aparte el mantenerse, eh, casa, carro, eh, hospital, enfermedad, porque él seguía enfermo, a pesar de compraba un medicamento, un medicamento carísimo para poder tener el, el riñón, para poder este, retenerlo. Entonces cuando yo le digo yo papá, estoy embarazada otra vez, pues mi hermano el mayor empieza con que vámonos a un superhospital, y entonces mi papá le está dando un infarto porque todo era carísimo, y hasta que llega un ángel una amiga y mi mamá, que mi papá odiaba, por cierto, pero ella como fue un ángel en mi vida, este, era muy joven, era muy joven para ser amiga de mi mamá, podía ser su hija. Entonces, le decía, oye Chayo, conozco a un ginecólogo increíble, buenísimo. Bueno, por fin llegué con él y él me dijo, ¿sabes qué? Sí te tenemos que operar, pero los costos fueron, incre- era particular, increíblemente bajos, Nina, o sea, si me cobraban 40, él me cobró como 4,500 pesos mexicanos. Es una ¿Qué? cosa bárbara. Una cosa por la pura operación del de certificado. O sea, lo
1: mínimo, mínimo, mínimo. O lo
2: sea, mínimo, casi, casi mínimo. que
1: costos fue lo que, te costó, sí. lo
2: que te cobró. Y me dijo él: No te preocupes, súper lindo. Mira, mi embarazo puede mucho amor. Ahorita que lo estoy pensando y analizando, porque mi hermano empezó la, la cuestión de la, del. Es un poquito la envidia de que pues yo ya tenía hijo, era, era hija y él tenía ya un varón y su esposa se embaraza también. Entonces, toda la atención siempre se volcó a mis hermanos, tanto los que no oían como él que era un desmadre, alcohólico, fiestero, la chingada, ¿no? Entonces, y ellos me llevan muchos años, 13 y 12 años. Luego seguimos la segunda camada y yo le llevo dos años a mi hermano. Entonces, toda la atención era para todos menos para ella todos, todo, todos, todo, ¿no? Entonces, cuando me embarazo, pues todo cambia toda la atención se vuelca a la que nunca violata, a la que nunca molestó. Entonces, como cómo se embarazó, o sea, en qué momento nos distrajimos y pasó, ¿no? Entonces mi hermano empieza el celo, ahí se rompe una gran relación entre él y yo, porque yo lo quería muchísimo, era, pues, mi hermano mayor era mi héroe, porque él estaba más tiempo conmigo que mi papá Entonces, y que mi mamá. Entonces, este, cuando pasa esto, él empieza a, a tener este celo y en una de esas me dijo te llevo al doctor para que veamos qué es, le dije, es que ya me dijeron qué es, y ya me operaron, no, es que todo estaba súper mal, o sea, el del drama total, ¿no? Dije, ¡oye, qué onda, me dio mucho miedo, pero como no quería a mi esposo, yo dije, pues voy sola con él. el doctor, no sé qué cara puso, porque nos llevó mi hermano, y el doctor así como, ¿cómo estás? Yo, bien, y él, no, mal, y yo así, de, este, bien incómodo el momento, y ¿sabes qué me dijo el doctor cuando pagamos ya? Vio que si era niña, dijo que todo estaba perfecto, como había dicho mi ginecólogo y demás. Yo traía mi dinero en la mano. O sea, lo traía así, en la mano. Este no traía bolsa, no traía nada. Y me dijo el doctor, ¿cuánto va a ser? Y me dijo, no, no va a ser nada. Pero mi hermano sacó la cartera así muy, como esta casi, casi no trae, lo voy a pagar. No sé qué cara puso el doctor, porque aparte estábamos en Polanco, en un lugar súper nice de la Ciudad de México, un súper doctor, un súper hospital. Y el doctor volteó a verme y me dijo, no te voy a cobrar absolutamente nada. Yo no sé qué, qué cara le causé, qué lástima le causé, porque él me dijo, no me voy a hacer ni más rico ni más pobre, no es nada, solamente quiero que tu hija me la traigas a conocer. Es todo lo que quiero. Y yo así con mi cara de, entre, pues estaba muy joven, entonces yo dije, entre miedo, entre vergüenza, pero después entendí que es amor, o sea, fue amor que él me brindó, así como de, si no tienes ese amor alrededor, aquí estoy yo para mitigarte, darte un poco de amor, ¿no? Regreso a casa, ya estaba yo operada, me la pasé muy bien, mi papá me consentía mucho, era muy poco apapachado y me tocaba, entonces era como de, hoy no me toques, era incómodo, ¿no? Mi mamá, muy dura, muy muy dura, lava, y yo, mamá, es que no puedo hacer esto, no, tienes que lavar, tienes que esto, como una mamá muy castigadora, y el papá de mi hija, un hombre increíble, increíble, él lavaba, él planchaba, él se paraba a trabajar súper temprano, llegaba súper tarde y él hacía todo, o sea, todo, mucho amor recibí por parte de él, sí fui una mujer muy amada por este hombre, que se llama Alejandro, y este, cuando mi hija nace, ah, no, pero yo le agradezco a mi papá, antes de morir tuve esta oportunidad de, de, de rezar sí y, y trabajar con mi mamá, y le dije, te agradezco porque gracias a ti está viva mi hija, y gracias a ti estoy viva yo, porque si no, otro alegrado, otro aborto y todo, no lo entendió él tampoco, así como que fue raro, porque éramos muy poco amorosos, muy poco comunicativos, casi no nos veíamos. Entonces, fue así como que me costó trabajo decirle gracias, te quiero, te amo, perdóname. Y bueno, para mí ahí sale todo. Ahí se acabó para mí todo cuando nace Amanda, que es de mi hija la mayor, este, mi papá súper amoroso, me cuidaba, súper preocupado por mí, más que mi mamá. O sea, mi mamá como en que tiene que lavar, tiene que, y mi papá, o sea, tiene una rajadota, porque fue sabe y mi papá me entendía porque su operación de él fue grande, en el estómago, y mamá no, mamá fue parto entonces era como, ya que se pare, ya que no sé qué, y mi papá no, y fájenla y bueno, el chiste es que cuando ya la gente empieza a decir así como, oye, es diferente, los tiempos han cambiado, o sea, no hay que castigarla porque está embarazada, o porque se embarazó chica, como que el chip no le funciona hasta que se muere mi papá. Y mamá le canta esa canción de Truman y me grita todo el tiempo a mi hija. Todo el tiempo. Entonces, cuando veo que le canta a mi hija, yo decía, ¿qué canta? Y me daba mucha ternura y me empezaba a conmover el que... Estábamos solas. O sea, era como, ya no hay quien este, nos ayude. Y ella me decía, no sé si llega a los 15 años de tu hija. Y yo dije, no manches. O sea, ah, porque para esto... Yo les pedí ser padrinos de mi hija, de su bautizo, y mi papá no quiso. Dijo que no, que porque él ya era, ya con su muerte, ¿no? Yo me voy a morir y que, que esta es un padrino joven. Mi mamá se enojó, no llegó al bautizo, por supuesto, se murió antes. Entonces, cuando mi mamá me dice, yo no voy a llegar a los 15 años de tu hija, le dije, no, ya, o sea, ya no me esté pronosticando que no llegan a nada. Ya, le digo, si sí, vas a llegar y vamos a tener una, vas, vas a tener mucha nieta para mucho tiempo. Entonces para mí esta conexión que ella tenía, esta como exacto esta luz que Amanda vino a traernos y que, que le renovó la vida a mi hermana, a mí, mitigó la parte de la madre de mi, de mi hermana porque ella quería tener hijos, pues por su condición obviamente no los tuvo porque no se pudo desarrollar tan fácil como yo hubiera querido, entonces como que desbordó su maternidad ahí. Este, mi mamá vivió la parte de tener un bebé en casa porque no había bebés aquí desde hace muchos años. Entonces era como todo nuevo. Y aparte Amanda era la niña más dulce del mundo. Obediente, responsable, súper así, finita. Este, la arreglabas y quedaba quieta. Bueno, yo era una mamá gallina. O sea, sí, es muy fácil ser mamá porque ven a mi hija. O sea, obedece, sentadita, siempre limpia. Bueno, una niña increíble. O sea, no había un lugar que yo no llegara y Amanda fuera, ¡Ay, "¡Maldita!", o sea, la quiere mucha gente, más que por lo que ahora es, por esa niñez que ella representó todo el tiempo, o sea, en la escuela, "Ay, qué es que es su niña, se peina precioso, bien chiquita y agarraba la jarra y le temblaba la mano para servirse, súper independiente", pero era porque yo era muy floja. Entonces, como yo era muy floja, dije, "Ahorita la voy a enseñar a que sea independiente." Pero bueno, después pagué esas consecuencias de, de mi flojera y Amanda fue independiente muy pequeña. Entonces fui una mamá que estuvo ahí todo el tiempo presente que para ser floja la gente se sorprendía. Así como de, y yo pues porque soy floja precisamente quiero acabar rápido con esto. O sea, es ya. Amanda es súper responsable, súper linda. Siempre me entendía. Cuando nos separamos su papá y yo pues siempre muy Primero que ya está todo el tiempo con su abuela. Me quiero dormir con mi abuela y mi mamá. Que ya se duerma en su recámara, ya me tiene harta. Y yo le decía: aprovechala porque cuando esté grande no va a querer dormir contigo. Cuando ella tenga 15 años, a ver si quiere dormir contigo. Yo dormí con ella todas las veces que quiso. La disfruté muchísimo. O sea, su niñez se me hizo larga. Ahora que veo que tiene 18, digo: ¿cómo pasó? O sea, se fue muy rápido, ¿no? Pero en realidad ella pues, ha sido mucha luz en nuestra vida. Es, es una niña que cuando me volví a embarazar, súper linda, siempre recibiéndome con una sonrisa, nunca hubo un reproche de su parte, jamás de que no me compraste, no me diste. Amanda ha sido y es una gran maestra en la vida. O sea, es fuerte, es aventada, no le tiene miedo al que dirán, es una mujer que, que ama en plenitud, no le da miedo decir esto no me gusta, y yo manda, pero es que, ¿cómo puedes atreverte a hacer? Me vale, no le importa lo que piense, nadie es súper, súper independiente. Ahora ya trabaja y estudia. Me costó mucho trabajo entender que era independiente, que era una señorita que ya no puedo manejar su vida. Y llega y me sorprende que llegue, tengan para la comida. Es como de, no hija, yo le digo más sí, que ve que se enseñe a ser una mujer responsable, una mujer que tiene que aportar porque esto le va a ser bien para la, la vida del futuro. Pero lo increíble es que yo no se lo enseñé, Lina, yo no, yo dije, oye, en esto que me des de tu dinero, solita lo entendía. Y te das cuenta que haces un buen trabajo, que ha visto del ejemplo de qué es trabajar y que no tienes que sufrir para trabajar y que todo cuesta económicamente hablando, pero que te lo mereces. Y que para eso estás trabajando, porque vives en un plano físico. Y obviamente, ¿por qué no comprarte lo que quieres? ¿Por qué no disfrutar de lo que la vida terrenal tiene para ti? Aparte del espiritual y la conciencia y demás, ¿no? Entonces, ver Amanda tan llena de luz, y que aparte la gente la quiere mucho, de carácter fuerte, dura, tajante, pero es muy linda. Entonces, Amanda es eso, luz en mi vida. No se sé quería sin ella, o sea, no me imagino mi vida sin ella no hablo de que esté pegada a mí, sino de no sé qué hubiera hecho si ella no hubiera existido en mi camino, no sé en dónde me hubiera perdido, porque me ha enseñado muchísimo o sea, gran parte de lo que hoy soy es por ella, y el ver la comunión que había con mi mamá o sea, el ver cómo tuve ese apoyo, cómo nunca me dejó, a pesar de las críticas y demás, ella siempre estuvo ahí para otorgar la otra parte que yo no podía otorgar, ¿no? y el ver que cuando nos separo, me separo de su padre ella no sufre, no se siente abandonada, se sigue sintiendo cobijada, hubo un, un proceso que trabajar ahí, pero siempre bien, o sea, manda siempre afrontando la vida como es. Y digo, tan pequeña, entendía cosas que ahora sé que no es que ella entendiera físicamente, su alma sabía que venía, o sea, sí tenía clara ella su misión en la vida con su alma. Y ahora que ya va a escoger carrera, me acuerdo mucho de mí y digo... Justo en esa época yo tenía un hijo y justo en esa edad yo ya estaba casada, firmada, un contrato y demás y ella ya está buscando carrera. Y entonces aquí es cuando le digo, lo que te haga feliz, lo que a ti te haga feliz. Y si en un año me dices que hay que cambiar de carrera, con conciencia lo hacemos. Si es porque estás perdida, pues entonces tómate un año sabático para perderte y encontrarte. Pero sé feliz, si quieres barrer, si quieres poner uñas, si quieres poner pestañas, que tú seas feliz.
1: Mira, qué mensaje tan lindo. Es impresionante, Yesenia, que así como empezaron esos tres meses, ese presagio de luz fue en lo que se convirtió Amanda. Y además también muy lindo el que tú me dijeras que en general tu familia, el tema del contacto físico, de la expresión del amor era algo... Digamos complicado, que yo insisto también, creo que eso viene muy de, muy de las culturas anteriores de, de siempre el respeto, siempre la distancia, usted guarde silencio, usted da como ese respeto y veneración hacia los padres, pero no desde un lado amoroso. Entonces, digamos que entiendo eh, el histórico de por qué es así, pero mira lo lindo que le dio luz a tu, a tu papá esos tres vecesitos y luego conectó de una manera preciosa con tu mamá. O sea, con la señora Rosario, ella ahí cantándole esa canción de Cuna con Tanto Amor, me parece que ese, ese recuerdo que tú tienes que tener es, es muy bonito. Y esa señorita que llegó a iluminar la vida de tantos, pues entonces es homenajeada también con esta canción del señor Bola de Nieve, que para los que no saben es un pianista, compositor cubano. Y esta canción es eso, es una canción de Cuna cubana. Vamos a escuchar Drume. Negrita.
5: Mamá la negrita, se le sale en los pies la cunita, y la negra me sé, ya no sabe qué hacer. Tudrum, negrita, que yo va a comprar nueva cunita, que va a tener capité, que va a tener cascabe. Si tu drume y yo te traigo un mamey muy colorado. Y si no drumí, yo te traigo un babalao, queda pau, pau, tu drum negrita, que yo va a comprar nueva conida. que va a tener capité, que va a tener que, apité, que, va a tener, que acabe, te traigo un mamey muy colorado. Y si no drumi, yo te traigo un paparao. que da? Pau, pau. Tu drumen negrita. Que yo va a comprar nueva curita. Que va a tener capite. ¿Qué va a tener Cacabé? ¿Qué va a tener Cacabé?
1: Señores, acá seguimos escuchando y aprendiendo de toda esa historia tan bonita de, de Yesenia y cómo esos personajes han llegado a a revolucionar toda tu vida y entonces tenemos que llegar a alguien que sin duda toca una parte muy bonita y es el amor. Entonces hace ocho años entiendo que, que llegó una nueva, una nueva ilusión, alguien, alguien que también venía a revolucionar tu vida y estamos hablando de Roberto. ¿Quién es él?
2: Él es mi esposo. Él es un hombre... Mmm, es un hombre admirable, ¿sabes? Es un hombre increíble, es un hombre que siempre es muy... Siempre le encuentra el lado positivo a la vida de todo. Siempre está riéndose. Siempre tiene una palabra chistosa que decirte en un momento de crisis. Yo creo que ha sido lo que me ha mantenido en pie muchos años. Este, porque él siempre tiene algo divertido que decirte. Siempre tiene la palabra correcta. No te puedes ni enojar con él. Porque ya te está haciendo reír. Y así de, no me hagas reír porque estoy enojada. Y él, sí por eso, pero ya te enojaste. O sea, pues vamos a, a, a platicarlo. A veces me altera más, pero... Es alguien que me hace mucho bien, es alguien que ve la vida de una manera diferente, es alguien que todo lo encuentra al lado positivo y que es, es muy amoroso, siempre está pendiente de mí, siempre está pendiente de mis hijas, para él las dos son sus hijas, las dos le dicen papá, este, Amanda siempre, mi papá, mi papá, este, y ya incluso la gente le dice, es que viene a ver a tu papá, ah sí, la gente le ha dicho, es que él no es tu papá, no, sí es mi papá. Así como, no sé lo que tú digas, pero para mí es mi papá. Amoroso con mis hermanos, siempre me entendió. Tuve esa fortuna, Lina. Las parejas que tuve, eh, matrimonio o no, siempre entendieron la parte de mis hermanos, que es muy importante para mí. Porque, pues, de alguna manera, dependen en cierta parte de, de la comunicación a través de mí. Entonces, uf, es el que él lo entendiera también y que él quisiera compartir su vida, a pesar de que es, un compl- es complicado, es increíble porque siempre está ahí para mí, este, se lleva muy bien con mi hermana, mi hermana casi no ve y siempre la está vacilando, ella no lo escucha, pero lo estamos oyendo, que la está cotorreando, que él solito está contestándose y alegando con ella y entonces todos nos empezamos a reír. Entonces ya lo vemos de otra manera no y ella siente, o sea, se le acerca, lo abraza. Cuando fue el temblor del 2017, yo no estaba, pero me dio mucha risa porque llegan por mí y mi hermana atrás en el coche, así como, de estos perritos en la ventana, así como miedosos. Y cuando los veo llegar solitos, me dio mucha ternura porque dije, él la sacó de la casa para irse con, por mí, para no dejarla sola. Entonces, cuando yo me acerco y le digo, ¿cómo estás? Ella me dijo, bien, Pepe subió por mí, me sacó, y vi, yo la vi como, como cómoda, como cobijada exacto. Entonces, dije, que padre. Obviamente no quiero que sea su papá, ¿no? Pero el saber que también tu familia se siente cómoda y quieren a la persona que tú amas, es, es increíble, ¿no?
1: Claro, Entonces, eso, es, otro, sí. es otro rollo el entender que te aman completamente. Sí, porque para muchos podría ser... ¡Ugh! Claro, porque es una situación compleja. Pero simplemente te amo con todo lo que eres, con lo bonito y con lo complejo, con todo. Oye, entonces, después de Roberto, ¿quién más llega a tu vida que tú dices, wow?
2: Híjole, pues mira, llega Fara, porque yo al poco tiempo de, de, de andar con él, me enamoro rapidísimo, rapidísimo, una cosa de ensueño. O sea, yo lo amé con todo lo que fue. Aparte, tú vas a decir algo, Lina, cambió mi vida, porque yo era una mujer infiel, yo era una mujer, este que tenía relaciones muy largas, pero era muy infiel. Entonces, cuando llega Pepe a mi vida, fue, ok, o sea, voy a terminar lo que tengo con dos personas, y él lo sabe, porque en este medio de, de lo, lo holístico y demás, comprendes que la verdad es lo más importante. Entonces, cuando yo decido empezar a andar con él, pues primero empezamos en el desmadre, y yo le dije, sabes que no estoy preparada para una relación, porque yo dije, si voy a terminar lo que ya tengo, es porque yo ya voy a, a, a sentar Cabeza, porque es nuevo para mí. O sea, este cuate es todo lo, lo diferente a lo que yo conozco. Entonces, me di yo esa oportunidad. Me enamoro como loca, me fui como gorda en tobogán. Y entonces, al poco tiempo, me embarazo. O sea, no fue algo que yo planeara como tal, pero dije, yo siempre, ya estoy como mi papá decretando. Y dice, si a los 30 años no me embarazo, yo me opero. Porque ya no hay, ya no tengo para qué tener más hijos. Ya. Yo conozco a Pepe cuando tengo 29 y a los 30, antes de los 30 yo me embarazo. Entonces, y al de la palabra,
1: Yesenia.
2: <risa> sí, y entonces yo le dije, me sorprendió mucho porque la que me acompañó el Ultrasonido para está embarazada fue Amanda. Uh-huh. Entonces, cuando Amanda eh, me acompaña, yo digo, ok, este, pues, ¿qué onda, Amanda? ¿Cómo te sientes? Tenía 11 años. Y ella bien, bien, porque ella siempre quiso un hermanito. Entonces... Amanda contenta, le dije, espérame, no le puedo decir a mi mamá todavía, este, déjame hablar con Pepe. Sí, yo dije, lo voy a tener, o sea, no me importa, pero sí me importaba saber qué pensaba él, ¿no? Ah, bien, está bien. Y yo, ¿cómo que está bien? Sí, pues hay que avisarle a nuestras familias y ya. O sea, él así como, bueno, ya nos compramos chocolates, hay que les avisar. Y yo, muerta de miedo, porque dije, otra vez, tengo que enfrentar a mi mamá a mis 30 años con la misma historia. Entonces pues dije, no puede ser, ya no. Pues yo dije, a ver cómo lo toma. La, lo tomó muy en shock, porque tenía muy poco tiempo con Pepe, y era así como, ¿tuvo embarazada? O sea, no te gusta tener hijos, no, no querías tener hijos. Y yo, pues no, pero pues ya estoy embarazada, o sea, ¿cómo? No, pues muy, la vi muy contenta, así como pues, no lo podía creer. De hecho, ya me veía embarazada y era así como, ¿Cómo, ¿cómo pasó, no? Y yo casi, casi fue el Espíritu Santo.
1: Entonces,
2: ¡Ay, no es cierto! Sí, que sí. Entonces ya, este decirle a su familia fue lo más complicado, porque Pepe no es mucho de expresar sus sentimientos. Pepe es como siempre jugando, siempre así, ¿no? Entonces cuando ya le dije, bueno, pues yo le dije a mi familia, ahora hay que decirle a la tuya. Él así como, no que le evadiera por irresponsable, sino por este... Pues yo nunca les cuento nada importante a mi familia, como cómo les voy a decir, ¿no? Su mamá lloró, era el primer nieto de la familia de Pepe, él es el mayor, nada más tiene una hermana, entonces la señora, bueno, y aparte, hijo de entre muchas mujeres, entonces era el primer hijo del varón, de de, de muchas mujeres, hijo casi único, entonces, bueno, la familia se emocionó, y ahí empieza a haber un quiebre, ahí empieza a haber un quiebre en la relación muy fuerte, porque la familia de él no está contenta, porque pues viene de una familia matriarca. El señor se casa con una familia matriarca, entonces empieza la lucha de... No la lucha, yo no tenía tema, porque yo veía a Pepe muy, muy decidido a vivir conmigo y a hacer su vida. Pero él viene de una historia de familias donde hay mucha separación. Los hombres viven solos, son mujeriegos, tienen muchas mujeres, no importa si tienen hijos o no, y empieza el conflicto porque ya no les parece. A la familia es como de, ¿cómo te vas a casar? Entonces ya este Pepe decide, eh, cuando nos casamos, yo estaba embarazada, fue muy chistoso, Lina, porque me dice que si nos casamos, y yo, parecíamos niños, o sea, peor que niños. Y yo, ¿pero para qué? Estoy embarazada, mejor cuando me alivien, no sé qué. No, teníamos, tenía como cuatro meses de embarazo. No, que de una vez. Y yo le digo a mi mamá, oye mamá, ¿cómo ves? Fíjate que Pepe se quiere casar. No, pues sí, hija, ya está cásate, no sé qué. Entonces, como no pensábamos hacer más que el trámite, la verdad, o sea, no teníamos planes de hacer fiesta ni nada, decidimos ir al registro, pedir la información, le marco por teléfono, le digo, oye, Pepe, necesito esto, esto, esto y esto, ¿qué onda? Y nos casamos, era miércoles, Lina, y nos casamos el viernes, ok. O lunes, una cosa así, pero nos casamos la misma semana. Entonces, Pepe va el jueves en la noche a avisarle a su familia. Yo ya le había avisado a la mía, así de, yo ya me voy a casar el viernes, es algo súper sencillo, vamos a ir a comer a un restaurante, pero me caso en el registro, no voy a traer al juez. Ok. Mi familia nos dijeron, no puedo porque trabajo, este, y como era este, por parte del gobierno, literal, o sea, no trajimos al juez, pues no había horarios para estar escogiendo, ¿no? Entonces, sí, quien quiso me acompañó, hubo familia que me dijo, güey, no puedo, pero nah, no, para mí no era como, ah, no, no pasaba nada. En, ah, hubo gente que sí me dijo, ¿por qué no me invitaste? Y yo, es que no, fue pues, así Pepe va en la noche, Ay, es que Pepe es un caos, entonces le dice a su familia, él está platicando se le olvida, yo estaba en la casa y él empieza a decir, ah sí, mañana nos vemos para arreglar unos papeles de... ay no, mañana me caso y todos así de, ah, qué chistoso y él, no, si de veras eso vine a decirles que me caso mañana, entonces su familia fue así como de, o sea, es neta o sea, estás haciendo planes para mañana hacer cosa y se te olvidó que te casas mañana así de distraído entonces, sí, no, no, de veras yo eso vine, ya me acordé mañana me caso a tal hora pues su familia pegó así el grito en el cielo, así de, porque yo creo que pensaron que fue como para excluirlo, pero en realidad yo creo que no conocen a Pepe al 100%, porque Pepe es así, Pepe todo se le olvida, Pepe, Pepe es increíble, o sea, todo es así, expreso. Ya llega el día de las madres y ese día quiere comprar regalo, es así. Entonces, cuando llegamos a la boda, no llega su mamá, se le hizo tarde, sí lo veo triste, este, pues no nos pueden esperar. Entonces, bueno, ya nos casamos, y empieza ahí el conflicto de mi par- de parte mía porque empiezo a tener problemas del embarazo. Y entonces pues ya tuve un problema personal con Pepe muy fuerte y empieza a involucrarse la familia, empieza una distancia- un distanciamiento importante y mi embarazo se pone muy mal. Eh, me pongo súper grave. Yo tenía cuatro meses cuando me caso, al mes ya tenía preeclampsia así súper declarada y era enormemente gorda, Lina. tenía como 20 kilos encima pero soy muy chiquita, medio metro y medio. Entonces, el embarazo no se me notaba, parecía que era gorda nada más, porque la panza se iba haciendo chiquita, chiquita, y gorda, 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 gorda. Y entonces había gente que me decía, ¿Estás subiendo de peso? Y yo, no, estoy embarazada. Pero me empezaba a caer el 20, que estaba yo con panza muy pequeña. O sea, en vez de crecerme, me hacía chiquita. Entonces, yo me atendía en un particular. El doctor me dice... Mí, aparte, me arrepiento mucho haber llevado a Amanda porque yo la llevé con la ilusión de que, mira, vamos a ver a tu hermana, no sé qué, y las noticias fueron pésimas y no podía yo llorar de regreso, así de, o sea, ese lo tuve que contener, ¿no? Y ya me dijo el doctor que, que, tenía, que tenía muy pocas probabilidades de nacer en tiempo, que tenía que cambiarme de hospital porque ahí me iba a salir muy caro. O sea, dice, se tu parto? No, lo del niño te va a salir carísimo porque el niño, pues la fala nació de seis meses y piquito, o sea, casi llegó a los seis, no estoy segura, pero no llegó, no pasaba de seis una semana, fue muy chiquito, pesó un kilo trescientos ochenta, y entonces, imagínate, broncas con la familia, babosadas, chismes y diretes, él y yo no también, porque te, habíamos tenido un problema muy grande, yo embarazada, me sentía mal, mi mamá se tenía que ir de viaje con mi hija, un viaje que yo ya les había pagado, y entonces yo siempre he sido así como de, mi mamá me decía, me quedo, y yo, no, vete, o sea, si me voy a pasar algo, me va a pasar contigo sin ti, ya está pagado váyanse, porque también para mí era un descanso, porque yo necesitaba estar sola, necesitaba llorar sentirme mal, dejar, hacer, dejar de ser fuerte, para poder sac- agarrar como fuerzas y seguir ¿no? entonces les dije, váyanse sí me dio miedo Lina, sí me dio miedo este, despedirme de ella, porque ya se fueron a los cabos, y yo así en mi casa eh, llorando, ¿no? entonces dije, pues bueno que se vayan, que Dios las bendiga, y mamá me dio 20 bendiciones, yo no te preocupes, todo va a estar bien. Pasa el tiempo, y para mí, pues la vida se me desmoronaba en esa parte de la pareja, porque yo, ah, en ese momento, era la mujer más enamorada del mundo, más ilusionada con el dinero, pero todo se estaba cayendo, entonces cuando viene esta onda de que si me embarazo o no me embarazo y otra vez me tienen que operar, que diga, si tengo al bebé, no lo tengo, porque se me va a salir y no sé qué, me tienen que volver a operar para que no se salga lo que me hicieron con Amanda, pero ya era más grave. Entonces tuve que buscar hospital. Por fin encuentro un hospital, que es un gran hospital, que es el de perinatología, que es muy conocido a nivel este, Latinoamérica porque tratan toda la parte en, de maternidad, y fertilidad y todo lo que son embarazos de alto riesgo. Entonces, este, pues ya me atienden, soy bien recibida, me alivio de Fara y pues es muy pequeñita. Se queda en el hospital un mes. Cuando yo la conozco, mi primera reacción fue, está muy fea, está muy fea. Y ¡Ay, se... qué pecadito! Era muy fea, es que era un feto, literal era un feto. Entonces yo no estaba como consciente de que era un feto porque no había con qué compararla. Era roja, roja y chiquitititita Cuando pasa, vuelvo a ver a la niña me dicen que, este, que está muy grave, que las posibilidades de vida, de vida eran pocas. Entonces dije, bueno, ok. Cuando yo entro, veo muchos bebés muy grandes y cuando veo a mi hija, era una cosita y quiero empezar a llorar. Pero dije, no, me acordé de lo que me dijeron las enfermeras. Tú vas a echarle huevos a tu hija y a decirle que la esperas. No vas a llorar. Entonces me tragué así mi, mi moco, mi lágrima y todo, y que me prendo ahí de ella. Entonces, una enfermera me dijo, ¿puedes sacarla? Y yo, ¿neta puedo sacarla? Sí, una cosita, no podía ni cargar. Y luego me dicen, dale pecho. Pues yo quería sacar mi pechote, y me dicen, no. O sea, pecho era una mamilita de estas de insulina, porque era muy pequeña. Entonces, me dio mucha risa. Dije, yo la quiero ahogar a la niña. No. Pasó un mes ahí, evolucionó muy rápido, y este, me la dieron rápido con un peso de un kilo novecientos. Nunca tuvo la necesidad de respirador, porque como me previeron para todo esto, este, ya me la traigo a casa y bueno, pues era muy chiquita. Toda la gente así como de, no la querían tocar. Era muy fea por lo mismo de que estaba como muy quemada de la piel, este, muy ojona, entonces veía súper rara, chiquitita, su cabeza del tamaño de, una, man- de una, naran- la, una naranja, una mandarina, muy chiquita. Y pues bueno, empieza el, el conocerla, porque ya tenía un mes de vida y no la conocíamos. Y entonces fue increíble porque fue diferente a ser mamá de Amanda, muy diferente. Ella es súper amorosa, ella es súper parlanchina, ella es desobediente a todo lo que da. Ella tiene como una inmadurez este, en su cabeza que estamos trabajando, pero esta inmadurez le da mucha inocencia. Es una niña súper sensible me prepara cenas románticas con su papá. O sea, me pone un pancake pápalo, pero bueno, esas son sus cenas románticas. Y le dice a su papá, los modales, papá. La silla, eh, ponle. Eres un mal esposo porque no le has traído flores. Es una niña súper romántica, tierna, amorosa. Te dice que está enamorada de ti. Estoy enamorada de ti, mamá. Y yo, Ay, pero es que estás hermosa. Y tú así con el ojo caído, pero ella te ve hermosa te dice unas, te canta unas canciones que inventa preciosas donde te dice que la rosa es como una sonrisa tuya y que tu voz, unas cosas Lina que dices, wow y la última vez que me partió el alma por lo inocente fue hace poco que me dijo que quería conocer a Shakira y me dice oye, prepara una mochila con tres guayabas, una naranja un calzón de ella y uno de su hermana y la hermana púrica porque le estaba sacando ropa y entonces veo que entra y me dice, ¿ya nos vamos? ¿Y yo, a dónde? Pues te dije que queríamos ir a conocer a Shakira. Y yo, ah, sí, pero pues luego, ¿no? Me dice, no, vámonos ya, porque quiero conocer a su esposo también. Y yo creo que también a sus hijos. No sabes, Lina, lo que en mi ser fue pues así como, que Y le manda un audio a su papá y le, me dice, mándale un audio a mi papá. Le digo, no, mándaselo tú. Necesito que tengas tres tanques de gasolina llenos para poder ir a ver, para que tengamos mucha energía. Y mi esposo así como, ¿de qué habla? ¿Qué? Y yo, escúchalo, este, porque queremos, vamos a ir a ver a Shakira. Y él se empezó a reír. Y le dice, ah, sí, con tres tanques de gasolina, sí. Y me dice, Pepe, ¿de dónde? Le digo, tú dile que sí, yo ahorita hablo con ella. Yo ya le expliqué, no, mi amor, ella vive muy lejos, hay que viajar en avión, no sé dónde vive. Pero esta parte de que para ella no hay imposible, fue lo que me dio, me dio ternura. Y ¿sabes qué me dijo? Ah, ok, entonces hay que esperar a que venga un concierto, la espiamos y vamos a su casa no hay límite o sea, en su cabeza no hay límites los límites te los pones tú y ella nunca tiene límites para nada ella se trepa se... yo siempre decía, bueno, que esta niña no tiene experiencia ella se cae 20 veces del mismo lugar y lo vuelve a hacer no le importa ella no tiene miedo a enfrentarse a nada y me di cuenta que, me lo dijo desde que nació yo no tengo miedo a enfrentarme a la vida y lo que venga, ahí está entonces te das cuenta que eso vino. Ella enseñarme que la vida es un riesgo y que la vida así es y lo que venga está perfecto. Entonces, cuando escucho la canción de cuando pasa el temblor y dice que te visualizo, que vamos a estar juntos en un templo y no vamos a hablar del temblor y ya no hay necesidad y me vas a despertar cuando esto pase, para mí eso fue con par. O sea, viví un momento caótico pero desperté justo en el momento cuando todo estaba solucionado cuando todo está increíble. Entonces, mi para, para mí es muchas cosas. Es tan increíble que luego no sé cómo es que me escogió de mamá. Digo, ¿en qué pensaba esta niña para escogerme a mí de mamá? Porque luego no puedo ni con lo que pienso. Y ella me, me, me aterriza muy cañón. Este, el otro día me dice, es que no irías con tu papá. Le digo, es que yo no tengo papá. Y me dijo, ay, pobrecita, no tienes papá. No te preocupes. Yo sé que él no te dio mucho amor, pero me dio una, una serie de cosas. Le dije, no, sí me dio amor. Y ya le expliqué, ¿no? Ay, no, no te preocupes. Él, él, él te quería entonces mucho. Tú no te estés tan tranquila. Ahora me tienes a mí. Y entonces... Es, no, Ay, manches. qué tierna. Y es muy chiquita y habla muy poco que se le entienda. Habla muy rápido, pero no estructura muy bien. Pero lo que te dice es tan valioso que dices, no manches. Es una niña muy amorosa. Es una niña que no le da miedo a nada, es una niña que ama por sobre todas las cosas y que me doy cuenta que sabe que todo tiene un final, lo tiene muy claro, porque me habla mucho de la muerte y tiene solo seis años. Entonces sí está como muy clara en que, mamá, cuando yo crezca tú no vas a estar, pero, y te cuenta así como toda la historia. Eh, para es es todo un torbellino, es todo un temblor.
1: ¡Ay, qué emoción, qué niña tan linda! Ojalá la pueda conocer. La puedo conocer pronto y pues entonces ya, ya nos explicaste de dónde viene este cuando pasa el temblor de soda Stereo. Vamos a escucharla. Pues ya llegamos al final de este programa, estamos en el último segmento, descubriendo una vida con, muchos, con muchas aventuras, con muchas cosas de senia, o sea, cargada de muchas cosas. Y hay algo de lo cual no hemos hablado y es algo que a mí me llama muchísimo la atención. Y es que tú nos has mencionado, nos has dado pinceladas, eh, que tienes dos hermanos con discapacidad auditiva. Pero algo que a mí me impresiona es que yo entiendo que tú aprendiste el lenguaje manual, tú sola, ¿verdad?
2: Sí, de hecho, yo soy la menor de cuatro hermanos, bueno, no, la tercera de cuatro hermanos, perdón, y mis hermanos me llevan muchos años. Entonces, cuando mi mamá, primero aprendimos lenguaje lírico. Aquí inventamos nuestro propio lenguaje. ¿Qué es un lenguaje madre, lírico? Eh, que fue así, inventado, o sea, que lenguaje manual, pero inventado. Inventamos ah, okay. ahí, hicimos hacer. Porque mi hermana me lleva 12 años. Entonces inventamos nuestras propias señas. Después entraron a una escuela cuando yo tenía como unos tres o cuatro años y ya llegó un día mi mamá como, mira, me acuerdo mucho que la primera palabra que aprendí fue ratón, ¿no? Así de ratón y los colores. Y entonces yo ya estaba muy, muy familiarizada con algo de lo que habíamos inventado. Y para mí ya fue como hablar, hablar este como lo hago. Entonces eh, para mí ha sido muy sencillo eh, aprender, muy, muy sencillo es difícil llevarlo a la práctica, pero bueno, es como, pues como tu, lengua, tu lengua madre, para mí ha sido el lenguaje manual una lengua madre.
1: Oye, ¿y qué retos ha supuesto el ser esa persona que siempre está interpretando? Porque entiendo que ese es tu, digamos, tu rol dentro de la familia, el interpretar las necesidades de, tu, de, tu herma, de tus hermanos para la familia, ¿no?
2: Sí, fíjate que me costó mucho trabajo de niña porque era muy rechazada por ser la oyente. Entonces, de niña, yo quería ser la que no oyera. Lloraba todo el día porque ya no quería nada de escuchar, quería ser sorda. Entonces, era como todo el mundo era de sordos y era como, ah, tú eres sorda. Si yo decía que sí, pues me hacían caso. Si decía que no, era como, ah, tú eres una invasora. Pero de, después de grande, era muy normal, muy común. Y ya de adulto ha sido muy complicado esa parte de, de ser intérprete todo el tiempo de que alguien dependa todo el tiempo de ti. Es un tema bastante pesado, eh, a veces a, agobiante, pero me, sé, ahora sé que son grandes maestros de mi vida. Ahora sé que tenían que estar aquí por algo conmigo o que yo tenía que estar con algo por ellos, por, con ellos, porque ellos yo creo que ya tienen una historia más que trazada en otras vidas de su alma, y yo solamente estoy como contribuyendo un poquito en esa parte de, del crecimiento personal de ellos porque son, son diferentes, son muy diferentes, una es una mujer, se llama Diana, él es hombre, es Enrique, y ella es sumamente independiente, a pesar de que casi no ve nada, ve muy poquitito, es una mujer súper valiosa, súper trabajadora, súper entrona, y es muy independiente. Ella no te causa ningún conflicto de nada. Y él es más flojo, él es como más... Entonces te das cuenta que cada quien vive lo que quiere vivir como lo quiere vivir hasta dentro de esa condición. Entonces ha sido complicado, pero me he llevado muy buenas cosas porque creo que esto ha forjado mi carácter en muchas formas.
1: Oye, Yesenia, y después de todo eso, de esos 30 y casi 7 años, próximamente en este mes vas a cumplir añitos, Después, en estos 37 años, de todas esas experiencias que has vivido, de las situaciones en las que te has enfrentado, de los retos, de las cosas lindas que han llegado, ¿tú qué aprendizajes has hecho? O sea, ¿tú qué cosas dices? Yo me rijo por esta idea, yo pienso que a mí me interesa tal cosa. Vamos a hacer como ese resumen, ¿sabes? De, mira, a Yesenia ya me di cuenta que lo importante en la vida es esto, esto y esto.
2: Mira, para mí lo más importante en la vida es perdonar. Eso es lo más importante. Yo muchos años he vivido con muchos rencores ajenos por lealtades familiares, porque el tío, porque el papá, porque el hermano. Pero perdonar creo que es lo más importante. No siempre lo hago también, pero trato de, de, de dar mi mejor esfuerzo. Lo más importante es disfrutar la vida. Trato de disfrutarlo hasta cuando me enojo. O sea, es como todo para mí es, es tratar de verle algo positivo. Me gusta mucho contribuir con las personas. Creo que si no me había dado cuenta antes, fue porque estaba viendo otra cosa. Pero si mis hermanos llegaron a mi vida para que yo interpretara algo, creo que era mi misión de vida, interpretar otras cosas. Porque un día en una canalización, porque yo estudié registros akáshicos, me, cuando me inicié como iniciadora de lectores de registros akáshicos, obviamente tienes un proceso. Y en una canalización me llegó esta información de, ¿Pero qué dudas si toda la vida has hablado de lo que nunca has escuchado? Fue muy fuerte entender esa frase, porque yo nunca he escuchado la voz de mis hermanos. Nunca. Y de niña me, me conflictó a ver a mi hermano jugar con un teléfono. Entonces yo decía, ¿cómo juega? Con y me decía, ¿cómo se escucha una voz? Interpretan una voz a un güey que no oye interpreta un sonido, una gota de agua y yo le decía blue, blue y lo dibujaba y decía, qué madre es esto no se entiende, y cómo escuchas un camión, y cómo escuchas, como todos estos ruidos que escuchamos atrás, él me decía ¿cómo sabes que viene un camión? y yo, pues es que hace run run, ¿no? y no hace run run, hace otro ruido y él no lo entiende, hasta la fecha me pregunta no entiende, cómo luego le digo cállate porque es de noche y entonces hay mucho ruido y él, pero ¿por qué en el día no? y es así como de, ay, ¿cómo le explico? Y cuando veo en esta canalización que es cierto que toda mi vida he hablado de lo que nunca he podido escuchar, ¿por qué demonios me daba miedo seguirlo haciendo desde otra perspectiva? Entonces ahí me di cuenta que no todo lo que brilla es oro y que no todo lo que ves y lo que oyes es real. Y entonces tienes que empezar a tener un criterio propio y comprender qué es para ti y qué no es para ti. Ha sido complicado este aprendizaje a lo largo de la vida porque me he golpeado muchas veces, pero creo que no quise darme cuenta. No quise darme cuenta que había algo más para mí y me enfoqué en lo que toda la vida quise creer, entre comillas, porque es más cómodo, ¿no? Entonces, mis intereses son eso, ser feliz, perdonar, disfrutar, dar lo mejor de mí cada momento. Y si lo mejor de mí es estar enojada, pues enójate bien, carajo, pero hazlo bien. O sea, no te quedas a medios chiles. Si vas a mentar a una madre, grítalo y grítalo bien. No te quedes ahí como que, ay tí, tí. no, no, grítalo, que se sienta, que se libre. Soy una mujer muy apasionada, soy una mujer que, se, que me considero una mujer muy leal. Hace muchos años yo peleaba eso, que la lealtad y la fidelidad era lo mismo. Ahora sé que no, que son cosas bien distintas y que creo que he sido muy afortunada. He tenido grandes maestros en la vida, solo puedo decirte que ahora lo único que quiero es disfrutar seguir aprendiendo y que los golpes, que no son golpes, que son enseñanzas de la vida, sean mucho más llevaderos para mí a través del comprender que ya no es todo malo, sino que todo lo que he vivido y lo que todo mundo vive es por alguna razón positiva. Y entonces empezar a darte cuenta de eso y empezar a ver a mis hermanos con otros ojos, a mi familia, a mi vida, a mi hija, a mi esposo, la familia de mi esposo, y empezar a saber desde otra perspectiva y perdonarte y perdonar a los demás, que en realidad perdonar a los demás es solamente darte ese permiso a ti de, de soltar gente que estás cargando y que no te hace para nada bien, entonces eso es lo que hoy quiero, vivir tranquila, sin título, sin etiqueta, que digan que porque ahora soy güera, pues no me importa, porque me maquillé no me interesa, porque no me maquillo tampoco me interesa, antes me preocupaba mucho eso, las etiquetas, un título, un nombre, ahora ya no, ahora ya me doy cuenta que, que puedes llegar tan lejos como tú lo quieres y eso me ha hecho pues muy feliz muy muy feliz porque ahora veo la vida desde otra perspectiva y no tengo más que agradecimiento para todas estas personas que han estado conmigo desde ti hasta el señor de la basura el que grita el camionero todos porque sin ellos no si ellos no estuvieran todo sería diferente y no sé si sería mejor o peor pero como está está bien
1: Ay, Yesenia, tú, tú mencionas algo que me parece complicado a veces y es el perdonarte. Eh, yo creo que a veces nos han enseñado eso. O sea, bueno, olvida tal vez la ofensa del tercero, eh, perdona, deja ir, suelta y demás. Pero yo creo que valdría la pena hacer ese enfoque en perdonarnos a nosotros mismos. Porque yo creo que a veces ese juez, el más duro de todos, el más implacable, es uno mismo hacia uno mismo, entonces empezar ese amor propio y ese empezar a, no sé, a perdonar, a querer, amar, a respetar, a aceptar las cosas tal cual son y pues empezando por uno mismo, ¿por qué no? Yesenia, antes de acabar y, y que lleguemos a esta canción tan bella que has dejado para el final que, que es una de jarabe de palo que me parece que tiene una letra preciosa, yo quiero que le contemos a la gente un poco, ¿tú a qué te dedicas? Porque eso no lo hemos contado ya. Ya conocemos tu vida y no sabemos a qué te dedicas, oye.
2: Sí, mira, yo soy terapeuta cognitivo-conductual. Tengo varios cursos certificados en la parte holística, que es árbol genealógico, registros akáshicos, que es una canalización con tu propia alma, numerología, biodescodificación, transgeneracional. Ahorita estoy en una certificación de transgeneracional. Estoy en un curso de romper paradigmas. Este, bueno, Este, yo doy sesiones de terapia integral tratando de trabajar lo que es la terapia cognitivo-conductual que es hablar de la conducta hablar de los pensamientos de las personas, cómo es tu forma de integrarte a la vida, a tu vida de una manera racional o irracional qué quiere decir, que si te adaptas para continuar y eres adaptable o no te adaptas y nada más te va a ir la intención de este tipo de sesiones es que a la larga no tengas la necesidad de estar dependiendo de alguien más que seas tú tu propio mentor y que obviamente así como yo eh, busco a alguien más que me asesore para cuando tengo un conflicto porque cuando estás dentro del conflicto no ves más allá ¿no? entonces a veces esas sacudidas también las necesitamos todos y eso es a lo que me dedico que la gente, las personas puedan encontrarse a sí mismas para que puedan perdonarse y perdonar a los demás eso para mí no tiene un significado más que eso, que te perdones porque perdonándote tú puedes perdonar todo. Y perdonarte implica darte cuenta que tú elegiste eso y que tú te enganchaste con ella o con él o con el conflicto, o con la situación. Para mí está increíble porque siempre he sido muy neta, como decías tú. La hipocresía no era parte de mi sistema de vida. La fui adquiriendo porque el trabajo, que porque los amigos, que porque evitas el conflicto. Ahora me doy cuenta que no es precisamente que seas hipócrita, es que ahora si no tengo nada que, bueno que decir, mejor me callo este mejor no opino porque no me están preguntando y antes quería yo opinar, meter mi cuchara, solucionar, controlar y ahora es como de no te digo que ahora soy una santa, por supuesto que no, me cuesta trabajo a veces, a veces quiero decirles no, pero es que tú quién sabe que ya sabes, pero eso es lo que me dedico y ahí es cuando comprendí que era mi misión de vida, si me la he pasado toda la vida interpretando otras cosas, ahora interpretar las emociones a través de otras personas eh, convertirlo en un pasatiempo, en algo que me gusta y que me apasiona demasiado, es algo increíble porque ves el resultado en la gente que confía en ti, ¿no? Y que habrá gente que no le caigo bien, y eso está bien, eso está padrísimo, porque no todos vamos a hacer click ni match con todos Habrá gente que, que su cuestión espiritual sea hablar de rayos de luz y todo el día, está perfecto, para mí eso no es espiritualidad, para mí espiritualidad es que digas quién eres, que seas tal cual, no eres Yesenia, ¿Qué eres? ¿Qué hay detrás de Yesenia? ¿Qué, ¿Quién es Lina? Eso que tú sabes que eres, lo bueno y lo malo, que en realidad no hay bueno y malo, esas etiquetas que nos ponemos entre comillas, pues identificarlas y decir, pues sí, estoy en el camino de quitar esta, aún está, pero estoy en ese camino. Eso creo que es lo que a mí me ha hecho muy feliz en este camino, con alumnas, con pacientes, con amigas como tú, que así es como te conocí, y así he tenido muchos pacientes que se han vuelto a mis amigos, maestras que se han vuelto a mis amigas, alumnas y alumnos también. Y sabes qué me ha llamado mucho la atención, Nina? que puedo llegar a los hombres. Uno de mis grandes áreas es los hombres. Increíble, pero los hombres son mi gran público.
1: Mira qué chévere, más me encanta. Me parece que a veces la energi- las mujeres tienden a acercarse un poco más a temas espirituales. Sin embargo, creo que eso también es un tema cultural, ¿sabes? Yo sí creo que a los hombres eh, históricamente, y me encanta que esté cambiando, me encanta que cuando veo, por ejemplo, personas cercanas a mí que tienen hijos, veo cómo los están educando de una manera diferente, cómo están siendo más empáticos con todas las emociones, que los niños y las niñas, ¿sabes? Cómo empezar a hacer este cambio de lenguaje y de manera en que, en que nos comunicamos y que los niños también se sientan libres de expresar sus emociones, porque ya sabes que crecimos en un lugar de, de los hombres no lloran. Entonces me encanta saber que gran parte de tu público son hombres, me fascina eso.
2: Fíjate que creo que tiene que ver mucho con mi esposo, mi esposo es el que me llevó a este tema espiritual, aunque muchos no lo creen, muchos, y de verdad, porque como lo ven burlón, muy mal hablado, este que come carne y que es como de, de las bajas pasiones, por llamarlo así, que se deja ir por estas cuestiones terrenales, es un hombre súper espiritual, o sea, es un hombre súper culto que no lo externa porque no es tan extrovertido como yo es distinto pero yo estoy en este camino por él o sea él fue el que casi casi me llevó de la mano
1: entonces, la gente... o sea pero él te llevó o sea literal cómo llegaste a este, a este mundo cuéntame o sea él te porque llevó sí. de vena hay un curso cómo fue
2: sí él empezó con que vamos a meditar con que vamos a esto mira este libro mira lo otro mira ahí existen más religiones mira si yo pudiera iniciarme en todas las religiones lo haría y mira y mira y entonces empieza él a jalarme Algo que yo veía bonito, pero allá, como en Rusia, y ahorita ya lo veo bonito aquí en mi país, entonces, conmigo. Entonces, él me empieza, él quería empezar con la ayahuasca, yo no quise, me fui a registros akashicos, me acompañó, él también sabe abrir registros, él tiene otra forma de vida, pero siempre estuvo ahí, siempre está ahí, ¿no? Y él me enseñó que los hombres son una parte fundamental en nuestra vida y que nos han enseñado, entre comillas, a que son malos, siempre lastiman, este, siempre tenemos esta creencia muy horrible de los hombres, y hay hombres bien buena onda, y hay hombres hermosos y amorosos que no saben expresarlo porque hay mujeres que no permitimos, como mamás, como amigas, como esposas, como lo que sea, entonces para mí él es el gran, él fue el primero que me enseñó que los hombres también lloran, que a los hombres les duele, entonces... Cuando abro esta visión de que los hombres tienen un poder importante en mi vida, ya no en la de los demás, y que tengo que trabajar con los hombres para dejar de pensar tonterías de ellos, entonces llegan a mí los hombres, y entonces me doy cuenta que son hombres guapos, empoderados, apoderados, <risa> y digo, bueno, ¿cómo está este aquí? Y te das cuenta que necesitan algo.
1: Logo, plateado, todo lo que ha <risa> Qué chévere, me alegra mucho, además qué bueno que les estés dando esas herramientas que ellos están buscando. Entonces, enhorabuena a todos esos hombres y mujeres que están en ese camino de encontrar esa espiritualidad. Yo, o sea, mi postura frente a la espiritualidad de Sezenia es que todos los caminos son válidos. Yo creo que, que si la base es el amor, que si te das cuenta en general todas las religiones son así. Eh, más allá de la interpretación que cada ser humano le pueda dar al, a, los regist- a los libros sagrados, por ejemplo, como la Biblia, el Corán, yo qué sé, más allá de la interpretación que cada cual lee, en sus líneas está escrito que el amor es lo más importante, entonces yo creo que si se parte de esa base, pues entonces cualquier, digamos que cualquier camino sirve, desde que esa sea la base, desde la intención sea nunca lastimar al otro, desde lo que tú dices, al final del día somos humanos y todos cometemos errores, yo te lastimo a ti y te hago sentir mal a ti sin yo quererlo, o sea, sin que mi intención sea genuinamente lastimarte, pero yo lo hago, porque pues somos humanos, pero yo creo que si se tiene esa intención de siempre ayudar y de siempre ser luz, pues entonces que todos los caminos conduzcan a Roma. ¿Sabes? Que que siempre haya esa manera. Entonces, yo creo que que todos deberíamos buscar alguna manera de tener espiritualidad, ¿sabes? Si a alguien le encanta ir a misa, mire, vaya a misa, pero con toda la actitud. Vaya y récese un rosario, pero con todas las ganas. Y eso me parece precioso. Si tal vez lo tuyo es ir a hacer yoga, mira, cógete el mat, debajo de un arbolito, disfrútalo y qué chévere. Si a alguien le parece más chévere ir a meditar en frente del mar o en su casa escuchando una canción con un aceitico yo que sé, a mí, a mí simplemente me parece que todos deberíamos buscar una manera de volver al centro de recargarnos, de estar tratando de sacar tanta telaraña de la cabeza, Yesenia, porque yo sí creo que algo muy bonito que tú nos has regalado al compartirnos toda tu historia y cosas tan personales tan, tan íntimas que nos las has compartido con tanta bondad, yo sí puedo ver cómo a partir de tu vida ha sido derrumbando falsas creencias, ha sido co- así como con un martillo, como rompo esto, parto esto, deshago esto, derrumbo ideas que ya no funcionan y como a partir de ti tus hijas van a hacer algo diferente y las próximas generaciones van a, van a tener otras cosas que derrumbar, pero tú ya has ido adelantando un camino, que es lo que todos tenemos que empezar a hacer, que ¿Okay? ya tal vez por acá no era, yo vengo caminando por la izquierda, oye, ¿qué tal si caminamos por la derecha? Entonces me encanta saber que, que seguiste ese consejo de Pepe de llevarte y mira cada cual buscó su camino y, y lo celebro, gracias a Dios que, que te metiste en eso porque así fue como te pude conocer y lo que te decía, celebro la vida el que nuestras, nuestros caminos se hayan cruzado y obviamente agradecerte infinitamente el que estés acá, pero antes de eso, jovencita, Yo quiero que me hables de bonito,
2: de jarabe de palo. Esa canción para mí es muy importante porque cuando yo trabajaba, trabajaba en un lugar muy lejos, hace muchos años, y lo que era para mí muy bonito era ver el amanecer. O sea, ver ese amanecer tan bonito y ver que era gratis, yo decía, no manches, es que esto esto es un regalo de Dios y yo me estoy quejando de mi trabajo y me estoy quejando quién sabe qué tanta cosa, y entonces la vida me está diciendo aquí está un regalo para ti. Entonces regresaba y veía el atardecer. Y entonces, a partir de ese momento, y desde siempre me gustó la canción. Y cada vez que yo la escuchaba, le encontraba una connotación más profunda, porque habla de la gente que está, la gente que no está, de que si suena el timbre, que si tu pana se encabrona por X, por Y, todo está bien, todo es bonito. Y sí es cierto, hay gente que se tiene que ir, hay cosas que se tienen que ir, hay gente que amas profundamente y también se tiene que ir, porque se muere, porque tiene que cambiar de trabajo, porque lo que sea... Y la vida es así. Todos los, los sucesos, buenos o malos, también se tienen que ir. Y entonces, ahí es cuando dices, claro que es bonito, porque si no hubiera pasado todo esto, tal vez no sería el gran ser humano que hoy me gusta ser y que espero el día de mañana ser todavía un ser humano mejor. Entonces, y no para los demás, para mí. Entonces, eso creo que la canción de Bonito te lo dice claramente. Y no sabes cómo me, me ha... Eh, saber que mi hija luego la escucha y me dice, qué bonita canción, ¿verdad, mamá? Y digo, claro que sí, porque ve bonito todo lo que estás haciendo, tanto bueno como malo, está bien, es parte de, y, y está bien, es parte de todo lo que tienes que aprender, porque gracias a todo eres lo que oyes, y eso me hace muy feliz. De ahí viene esa canción que me gusta tanto, porque creo que es bonito honrar a todos, y cada situación que has vivido, se nos olvida que gracias a eso Eres la gran persona que eres donde estés. Aunque no te gusta donde estés, creo que eso tiene mucho que ver contigo.
1: Todo me parece bonito. Sí. Muchas gracias por regalarnos esa canción al final, Yesenia. Muchísimas gracias. No puedo encontrar una mejor canción que, que resuma el momento en el que estás ahora después de haber encontrado ese, ese camino de la terapia cognitivo-conductual. Eh, esa cosa tan linda de estar ayudando a las personas a a entender tal vez lo que te entienden, a, a llegar un poquito más allá, acompañarlos en su espiritualidad, y qué tal, ¿Qué, bon- qué, qué mejor manera, qué manera más propicia de decirles, todo es bonito, lo que llega, lo que va, lo que sube, lo que baja, lo que te gusta y lo que no te gusta, todo es bonito, Yesenia, muchísimas gracias por regalarnos esta canción, y de verdad mil gracias por haber aceptado la invitación de estar con nosotros en Conectando, de verdad que, que ha sido una delicia escucharte.
2: Muchas gracias, Lina. Al contrario, muchas gracias por esa oportunidad, por tu paciencia, por tu espera, por todo lo que ofreces. Eres un gran ser humano. No tengo más que agradecimiento para ti, porque también el que me brindes un tiempo al escucharme, un tiempo de tu vida que es valiosa, es maravilloso. Entonces, muchas gracias. Que Dios te bendiga. Que la vida te siga dando muchos premios. Solamente abre los brazos, que es lo que necesitas. Abrirlos para que los recibas. Muchísimas gracias, Lina.
1: Voy a abrir los brazos grandote, grandote, grandote. Y también sí. gracias a ustedes que nos acompañaron en este programa. Muchísimas gracias por su generosidad de estar con nosotros y de brindarnos tus oídos y, como bien dice Yesenia, su tiempo. Así sí. que, bueno, señores, ¿qué les parece si entonces terminamos este programa escuchando esta canción del señor, del grupo Jarabe de Palo? Esta canción fue lanzada por allá en el 2003 de un álbum que se llama Igual, Bonito. Entonces, nada, ¿qué les parece? si sí, entonces nos vamos a escucharla y nos vemos el próximo fin de semana para seguir conectando.
3: Bonito Todo me parece bonito Bonita mañana Bonito lugar Bonita la cama que bien se ve el mar, bonito es el día que acaba de empezar, bonita la vida, respira, respira, respira. Mi teléfono suena, mi pana se queja, la cosa va mal, la vida le pesa que vivir así ya no le interesa, que seguirá si no vale la pena. Se perdió la amor, se acabó la fiesta, ya no anda el moto que empuja la tierra, la vida es un chiste con triste final, mi futuro no existe, pero yo le digo bonito... Todo me parece bonito, bonito, todo me parece bonito. Bonita la paz, bonita la vida, bonito volver a nacer cada día, bonita la verdad no suena mentira, bonita la amistad, bonita la risa, bonita la gente cuando hay calidad, bonita la gente que no se arrepiente, que gana y que pierde, que habla y no miente, bonita la gente. Bonito, todo me parece bonito Tu cama, tu salsa, la mancha en la espalda Tu cara, tu cara es el fin de semana la Bonita la gente que viene y que va Bonita la gente que no se detiene Bonita la gente que no tiene edad Que escucha, que tiene, que tiene y que dar Bonito, porte bonito, pero Bonita la rumba, bonito, José Bonita la brisa, que no tiene prisa Bonito este día, respira, respira Bonita la gente cuando es de verdad Bonita la gente que la que siente que vive el presente, presente bonita la gente.